0: En podcast fra NRK. Han som vi skal møte i kveld, drakk litt for mye i går. Jeg heter Vera, og jeg finner godnatt historier til deg. I kveld er vi i Paris på en kafé, hvor vår fyllesjuke mann er stamgjest. Han drakk vann i dag. Bare vann. Og lite vis av det. Kellneren ble først forbauset, men smilte forståelsesfullt til ham. «Monsieur, føler seg ikke bra?» «Mmm, fortell meg heller hvor mye jeg drakk i går.» «Nei, ikke si det. Skaff meg i stedet mer vann. Med is og svart kaffe. Dersom jeg sitter på stolen om en time, kan du gi meg den første visken. Tiligst om en time.» «Comprenez? Oui, monsieur.» Kellneren bøyde overkroppen lett fremover og forsvant. Han var rystet. I sine ti år i yrket hadde han møtt mange drukkenbolter, men ingen som lignet denne. Mannen satte seg ved samme bord hver dag klokken tolv, drakk til han enten sjanglet hjem eller ble båret ut. En kväll hade han såg garluknut på stolen och varket till och rikke Därför hade de latt om så över på stamplassensen. Vad var det var de bråk med ham. Før han För han fick på my per nå Där blev han lytslig den vanskligste kunden de hade. Det var försten marklig den affär i gå med den fete ttösen Christine? Han hade ikket trod hun var hans typer men ingenting för undert han ha man som drack, vad de druckit förbannat länge, så att klokken närmat sig to, och att det för längst var på tiden med den första. Det var sällan han startet sent. Men det var också ofta han husket så lite av gårdagen. Fraväran minner plaget ham, og han och han ansträngde sig för att nöste videre fra de fem 6 Han minns det kristallklart. Han fanget blicket i kellnern som närmat sig. «Var jeg borte kvinner i kvinner andre? går, André?» Spurte han. «Ja, ja, det var Kristine, den litt løbne, de vet. Blev jeg med henne noen sted?» «Oi, monsieur, ved tiden «Det var som faen!» Laget jeg bråk, eller oppførte jeg meg anstendig? «Vel, her på mar, det gikk uten hjelp. Men jeg er redd å om regningen på 30 franc. Nå ska vi se. Mannen trakk opp lommeboken. 10, tyve, tredje, fem og tredje. Det er ikke mer jeg bør vite, André. Nei, monsieur, ikke det jeg kan huske. Mens kellneren snudde seg og gikk, satte han glasset til leppene og tvang i seg den brune vesken. Munnhulen og svelget trakk seg sammen og magen sa fra. Men den holdt. Kvelden før var ikke lenger vag. Han husket piken som hadde satt seg ved bordet. Kjolen var utringet, og det sminkede oppblåste ansiktet fortalte at hun hadde de beste årene på gaten bakse seg. Hun hadde slått seg ned mer av oppgithet enn med troen på en vellykket handel. Han hadde ikke kjøpt sig kvinne før, og hadde aldri tenkt seg muligheten. Men ett virket det som en god ide. «De kaller meg Chris», sa hun og trakk begjærlig inn sigarettrøyken. Lippestiften satt igjen på filtret, og etter fire-fem dype trekk knuste hun resten i askebeggere. Ska vi gå?», spurte hun. «Allerede?» «Ja, hjem mig. meg. Jeg har en liten leilighet oppe i gaten. Bare hundre frank?» «Jeg vet ikke helt.» Han dreide glasset mellom håndflatene, og forsøkte å fange den kløende vellysten han hadde kjent bare for någon øyeblikk siden. «Jeg tror kanskje...» begynte han. «Du får ingen bedre. Det så såpass sent. Hvis du vil ligge over, vi kan spise frokost sammen.» Hun ventet litt og la til. «Jeg har någon flasker vin liggende. La oss gå da», ga han opp. Hun hjalp ham med frokken og skjerfe. Men hvordan de kom seg ut? Hadde han glemt, og av spasert turen meldte det seg bare sprette bilder. Hun støttet ham forbi opplyste butikkvindur. Noen sjøfolk ropte et eller annet etter dem, men hun snudde seg og spyttet foraktelig. «Går det bra?» spurte hun. «Det går», hadde han svart. De in i en oppgang hvor portneren stirret surt på ham. Hun bodde i fjerde etasje, og han var glad det fantes en heis. Leiligheten var trang og snuskete. En stank av gamle sneiper og eldre mat slo mot ham en hun åpnet. Aviser og ukeblader fløt på gulv og bordet. Halvhjertet kledde de av seg og la seg på sengen. Men han var for full, og for å være helt ærlig ga han faen. Han la bakover og låt svetten fra pannen og halsen renne ned i sengetøyet. Hun tenkte en ny sigarett och ble sittende på sengekanten, inntil hun igjen etter noen få hissige trekk stumpet den. Han løftet hodet da hun forsvant mot badet. «Snart tillbaka? sa han. «Følg som hjemme!» Han hørte lyden av rennende vann og tenkte på hvor idiotisk det hadde utviklet seg. Nå kunne han i stedet tømt glassene i ro og fred, nytt lyden av folk i gatene, O samtalen av sidebordene hevet i skål med like ensomme menn som hadde kommet for å finne et rolig hjørne av verden. Hva hadde han fått ut av dette innfallet? Ikke en dritt, sa han halvhøyt. Han strakte seg mot avisen på nattbordet, bladde gjennom og slang den tilbake dit den kom fra. Vannet rant fremdeles, og han hørte en nynne svagt, han kikket etter vinflaskene uten å finne dem. «Du sa du hadde et par flasker?» ropte han til badedøren. «Hva sa du?» sa han. «Vinflaskene!» prøvde igen. igjen. «Jeg finner dem ikke!» «Jeg hører ikke hva du sier, vannet bråker for mye!» Han åpnet kjøkkenskapene, men fant bare kaffe og kjekkspakker. Som siste rest av en gammeldags oppdragelse banket han på før han åpnet døren. Hun stod bøyd over vasken og gløttet mot han med vann i egnene. «Ja», kom det fra henne. Det var denne... Han begynte nesten å stamme. Fem minutter før hadde han sett henne naken, men dette var mer privat. Den runde, innbydende baken. Den glatte ryggen. Winn avslutade han och förde sig som en ung gut igen. Han gick intill henne, la händerna runt höftene, följde med den ena handen längre fram till håret. Han sprette bena, stötte sig med albuenen och höll sig fast i vasken. Han pustade hen i nacken och kyssde sidan av halsen og öre, men som borrade sig in litt för brått. Støtene ble raskere, og hun ynket seg mens han grep overarmene og nødt syen av ansikte og den halvåpne munnen presset mot speilet. Med ett skjønte han at han ikke grejde det. Han stoppet og la pannen mot bakhodet hennes. «Hva er det?» «Jeg ble så jævlig svimmel», svarte han og kjente at han gled ut. «Det er like greit», tenkte han. «Jeg kunne ikke». Sätta deg!» sa hun og ner på gulvet. Han la hodet mellom knærne, og låt kullen fra baderomsflisene kjøle ham såpass at han kunne åpne øynene uten at rommet hynget. Hun sto ved speil og stilte ansiktet. «Jeg går og legger mig, sa han og heiste seg opp. «Fint, kjære deg. Vinden ligger under sengen jeg kommer straks.» Det var et av de få stedene han ikke hadde sett. Fan forstod kvinnfolk, og hvorfor de alltid gjemte bort ting, tenkte han. Han famlet med hendene i halvmerket under sengebønnen, rotet opp skyer av lo og støv, men la til slutt fingrene rundt to røde og trakk dem til lyset. Han hadde nesten drukket opp den første innen hun kom. «Din drittsekk», sa hun. «Du kunde vente til jeg var ferdig.» Uten å svare rakte han henne slumpen och trakk opp den andre. «Du skulle ikke drikke så mye?» Han svarte ikke noe til det heller. Akkurat nå hadde han det fint. Det var like før han hørte klick i ørene som fortalte att han nådde frem til ro og fred i kväll også. Ett lite klick som om någon brakk stetten på ett kristallglas, en sjør og singlende lyd. Like før alt blanket ut, husket han at han hadde tenkt alle mennesker skulle i det minste tilbringe natten i en seng, selv horer, hallekker og drukkenbolter, og såvann stendig er det eneste vi kan forlange. Mannen ved bordet ble forstyrret i minnene av drinken som de skrev ble plassert foran ham. Takk, sa han. André? Oui, monsieur. «Kvinner er noe faenskap, ikke sant?» André visste med henne hvor rett han hade «Hør mitt råd, gode venn. Råd dem aldri i dem. Det bringer bare uheld og bråk.» Kellneren bukket og tog seddelen. Mannen mumlet for seg selv og ble sittende med et ubevegelig ansikt. Det var som om han hade fått øye på noe gjennom flimmer av skikkelser som hastet forbi på gaten. Han rystet vekk det, som et øyeblikk liksom la en hånd på skulderen og tenkte. Å sovne anstendig i en seng. Jeg ba ikke mer. Gjorde jeg vel? God natt er laget av Vera Kvål og Janne Kjellberg. Redaksjonssjef er Ingrid Nordstranden.